0: Welkom bij Beat Cycling, de podcast. De podcast waarin we beat volgen in de missie om een nieuw model neer te zetten in de professionele wielersport. Ik ben Edwin Gullix en ik maak deze podcast samen met mede-oprichter en beatbaas Gert Broekhuizen en vriend van de club Jeroen Rijskamp. We gaan beginnen.
1: Het is even geleden,
0: Ja.
2: We zijn het live, hè Ed? Voor jou, uh, ik weet niet dat je hier niet van vier maar we zijn live. Ja.
0: Waar zitten we vandaag?
1: In Rotterdam. Ik kijk uit uh, op de skyline.
0: Ja, we zitten in, in het uh, rebel kantoor. De Eerste Kamer.
2: <laughs> ja, de Eerste Kamer heeft een agenda volgens mij Ed. Hebben we hebben vier onderwerpen waar we het over willen hebben vandaag.
0: Ja, we hebben hem voorbereid uh, deze keer. Ja, lekker man. En we hebben het uh, whiteboard uh, gebruikt. Gekke huis. Dus uh, waar we het in ieder geval uh, over wilden hebben. Uh, het onderwerp waar we niet aan ontkomen. We moeten het even hebben over de Tour. Ja, en met wie beter dan met Geert? Die, hij vertelde net, tien keer in de Tour is uh, geweest.
2: Ja, ik wist het ook niet. Ja, vet. Heel Ve tof.
0: Veteraan.
1: <laughs> ja. Kijkt uit naar zijn elfde. Ja, precies. Nou, ja, oké. Okay. Ja, precies. <laughs> die moet,
2: die staat, staat op de, komt op de proppen. Zit er helemaal klaar <laughs> voor.
0: We moeten het even hebben over het Nederlands kampioenschap. Zie. En de witte broek. Mm -hmm. En de duurzaamheid. D'accord. Um, hebben we het meteen ook even over de koersen die we de afgelopen tijd hebben gereden. Um, en we gaan het hebben over, het andere onderwerp waar we niet aan ontkomen is uh, de pro-team ambitie die in het nieuws is uh, geweest.
2: Ja, 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 dat zag ik een aantal keer heel mooi voorbij komen. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat is ontvangen. En,
0: uh, ja, dus wat... dat, dat verhaal moeten we gewoon even vertellen. Ja. En tenslotte, we hebben vandaag Herman uh, hier op kantoor zitten. Dus die gaan we nog proberen in de uitslending te sleuren.
2: We weten het, het nog niet overigens, hè?
0: Nee, dus die, uh, die moeten we nog even overtuigen om hier <laughs> ook even aan de tafel plaats te nemen. En aan het eind van de podcast hoor je of dat ons uh, gaat uh, lukken. Ja, precies. Gek. Oké, okay, ja. de Tour. De Tour. Dan moeten we denk ik even naar Geert uh, kijken.
1: Ja, wel grappig, hè? Want uh, ik, ik ben inderdaad tien keer in de Tour geweest. En... Uh, ik was uh, natuurlijk vaak verantwoordelijk voor de communicatie van teams. En dan is de Tour echt het highlight van het seizoen. Hè, dus je staat in de Giro of in de Vuelta. En nou, als, uh, hé, als persman uh, ben je aan het uitkijken dat er een keer een journalist op je afkomt. Mm -hmm. Maar in de Tour is alles anders. Dus eh, dan, uh, ja, weet je, dan ben je gewoon uh, de populairste man van de ploeg. Want iedereen wil natuurlijk wat, uh, wat uh, van je. Um, ja, dus ik heb uh, met Quickstep uh, mee geweest. Uh, Sunweb en uh, Cervelo. Dus ook met een aantal, uh, aantal teams. Dus met heel veel journalisten daarin gedeeld ook vanuit verschillende landen. En hier hebben we nog een verhaal zitten goed van uh, de eerste Chinees die de Tour de France uitreed. Uh, uit, uh, uit dus daar ga ik straks nog even iets over vertellen. Maar ik moet zeggen, als ik nu naar de Tour kijk, doet het toch altijd een beetje pijn. Ik uh, heb er denk ik wel een ja, beetje een professionele highlight geweest wat dat betreft. Hè? Dus zo'n dus Tour, ja, je leeft in een kokon. Het enige wat er speelt in zo'n wedstrijd is. Uh, ja, of het enige wat er speelt in jouw wereld is die, is die wedstrijd. Dus dat is ja, super gaaf en heel erg intens. En zodra die toer er nu weer een beetje aankomt... dan uh, denk ik van, joh, ik zou zelf zelf supergraag wel weer terug willen zijn. <laughs> dus het is wel, nee, maar het is wel echt wel een beetje pijnlijk... om hem dan toch wel oh, weer aan te ja, zien ja, staan. Ja, en ja, dan ja, ja, ja. Uh, de A of de Tappen terug te zien. Want ja, weet je, ik was... was was Een paar avonden in zo'n tour achter de schermen bij de Tap... omdat er een renner of een ploegleider moest uh, te gast moest zijn, of uh, gewoon even de redactie hallo zeggen. En ja, ja weet je, ik heb het. Ik, ik, ik weet hoe zo'n even hoe je zo'n evenement meemaakt en wat voor gevoel dat in je oproept. En maar voelt het voor jou wel... dan nu nog heel ver weg? Nou, nu, nu inmiddels wel, dus die scherpe kantjes zijn er wel een beetje vanaf. Ja, maar ik, ik ben natuurlijk in 2016 begonnen met Beat, dus 2015 was mijn laatste tour. Mm -hmm. um, en ik denk, ja, als je me vraagt van, joh, wat mis je nou het meest uh, nu je echt uit, uh, uit de world tour weg bent, dan mm. is dat dat wel. Ja. He, dus, uh, de, dus ook als hij er nu weer aankomt, dan begint het een beetje te krieben. ik denk ik van, potverdomme, dat zou ik toch... Maar wat mis je nou het meest? Nou, kijk, het is... Kijk, in één keer komt het, het werk dat je doet, komt enorm in de highlights staan. He, dus uh, eigenlijk draait de maand juli, draait, als je een beetje verdieft bent, je, je, je kunt er niet omheen kijken. En als je daar dan in functioneert en een bepaalde rol ro, hebt, dat vind ik natuurlijk super tof. He, dus uh, ja, dat je echt iets doet uh, wat er ook toe doet. En uh, uh, ja, om dan in zo'n vibe te zitten en van hotel naar hotel te gaan en dan... Ja, die, he die hectiek en, en, en weet je, er is een, je moet een keer een brandje blussen. Er is het is nergens zo intens als in de tour. En, en ja. dat intense, dat, dat, dat mis ik.
0: Ja, dus ik was de laatste keer met die tour, met de ploeg mee. Dat was de ZLM-tour. En dan zitten we s'avonds in dat hotel. Kijk, wat ben daar enorm opviel? Uh, wat wel eerder opgevallen was. Het is een enorme bubbel. Dus die teams die zitten in dat hotel. Die zitten allemaal bij elkaar. Die komen elkaar elke avond tegen. Het is een beetje zo'n jongenskamp gevoel. Dat je met z'n allen daar <laughs> zit. En de rest van de wereld, daar weet je even ja. niet. Maar jij bent met z'n allen gewoon met zo'n jongenskamp bezig. En je zit echt in een enorme bubbel. En ja, ik kan me enorm voorstellen dat dat enorm verslavend is. Om in zo'n wereldje te zitten. Waarin het eigenlijk maar om één ding gaat.
1: Ja, je weet ook niet wat daar buiten allemaal nee. speelt. Hè? Dus je bent alleen maar bezig met die, met die tour. Maar kijk, wat ik... He, dus we hebben, ik heb één keer de situatie meegemaakt bij Cervelo... Dat een, dat een renner van ons uit de wedstrijd werd gehaald door de ploegleiding... omdat zijn uh, bloedwaren niet uh, goed, uh, goed waren. Ja, weet je, dan, uh, ja, dan staan de journalisten voor je hotel en die willen een verklaring hebben. In de Tour, weet je, is dat groot, is dat groot nieuws? Of de eerste etappe in 2014... dat Marcel Kittel zou gaan sprinten om de winst in, uh, in Engeland. He, de win, winnen, in, de win, winnen van de eerste etappe was ook de gele trui. Er stond enorm veel druk op... En dat ik de pers had verzameld om, uh, om elf uur, uh, allemaal netjes opgelijnd En dat Marcel Kilt niet naar buiten wilde uit de teambus om met de pers te praten. Weet je, dat soort dingen, ja, dat, dat maak je net als anders mee als in de Tour. Dus dat vond ik echt uh, super intens en gaaf om mee te maken. En als, en als je er dan is zonder mij, dan doet het best een beetje pijn. Vind ik een mooie confession, Geert. Ik, ja, ik, 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 ik wil wel weer terug. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus daarom hebben we natuurlijk ook die Tour de France neergezet... Als, to, als een soort van doel omdat dat ja dat is wel echt mijn persoonlijke drijfveer om daar met Bied dan weer te staan dus dat zou ik wel graag doen ja, ja.
2: Heb, heb je dat nog enigszins ja het is natuurlijk dan niet vergelijkbaar maar hoe heb je dat nk dan ervaren met uh, ja met 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 onze uh, B2W's actie en en ja hoe, hoe was dat
1: ja kijk ja dat is dat is gewoon anders weet je, je kijkt er nu natuurlijk ook wel anders naar ik heb ook wel een andere rol uh, maar dat geldt voor elke koers die we die we die we nu rijden maar de, kijk, het grote verschil is, ja, is dat is leuk in ons eigen, hè, in ons eigen wereldje. En uh, dat wordt ook opgepakt door de, door de media. Maar het is natuurlijk geen tour. Hè, dus dat is gewoon een heel andere, gewoon een heel, een heel andere dimensie.
2: Nou, ja, dat is ook meer een algemene vraag hoe je het hebt bevaren.
1: Ja, zou ik nog even mijn. Uh... Oh ja, tuurlijk. Ja, precies. Het befaamde. De Chinees. Afgelopen week hebben we een aantal mensen gevraagd van hoe zit het nou met de Chinees. Dus dan, dat dan moet ik toch eventjes vertellen. <laughs> dus, terug, naar, terug naar 2014. We hadden uh, als ploeg, of de ploeg. Team Giant Shimano was dat toen. Of Team Giant Alpes in. Ik weet het niet meer. Hè? Dat is een nadeel van al die <laughs> uh, sponsornamen. Die uh, hadden beslist <laughs> om naast de sprintrijn van Marcel Kittel. Hè, dus Kittel, Dekekolp, Dumelin, Roy Curves, Tom Velers. Om ook een Chinees op te stellen. Cheng Chi. Um, en Cheng Chi zou de eerste Chinees zijn die de Tour zou gaan rijden. Zijn je nou serieus een Chinees te bestellen? <laughs> <laughs> en um, Cheng die... Um, kijk die won uiteindelijk vier, vier etappes. En die was natuurlijk hartstikke populair bij uh, de media. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit zoveel media aanvragen gehad in die tien jaar als voor Chi. Dat is natuurlijk, weet je, dat is gewoon wereldnieuws. Een Chinees die de Tour de France rijdt en uh, nah, die uh, in dat circus acteert. En er kwamen veel media ook uit, uh, uit uh, China. Dus ik was gewoon hartstikke druk met, uh, met uh, die jongen. Die jongen zei trouwens ergens op dag 14 van, van Geert, ik stop ermee. Ik ga niet meer met de media praten. Ik doe het niet meer. Nee? Ik stop ermee. Ik heb echt geen zin meer in. Ja. Maar goed, toch gemotiveerd om dat te blijven doen. En uh, hij had in die uh, tour, heeft hij ook de bijnaam gekregen: de Breakaway Killer. Misschien, uh, je, misschien gaat er ergens een lichtje branden, maar hij uh, reed veel op kop. En nou, daar werd natuurlijk een heel verhaal van gemaakt: de eerste Chinees, veel op kop voor de sprinter, Kittel die uiteindelijk een wedstrijd wint. En uiteindelijk, um, uiteindelijk heeft hij de tour uh, af, afgelegd tot aan Parijs. Um, dus op de laatste dag, de zondag, de laatste zondag, um, viel hij. Dus hij heeft zijn sprintvoorbereiding niet zo goed kunnen doen, maar hij viel op, ergens op de straten van de Champs-Élysées. En, en werd gedubbeld door de peloton. Dus um, ja, dat wisten wij. en We stonden aan de Finus. Uh, Marcel won, dus iedereen super blij, euf euforisch. De wedstrijd is uh, afgelopen. Ja, ja, af, ja. uh, ja, ja. Maar ja, Cheng die had nog een rondje te goed. Dus die komt op ons afgereden. En Cheng die zegt, uh, oh, het zit erop. Weet je, iedereen huggen en uh, klaar. En uh, ja, die dacht, uh, ik heb de Tour ook uit uh, gefietst. Maar Cheng had nog een rondje te gaan. Ja. Maar wij waren er niet super goed van, uh, van uh, bewust. Dus uh, ja, wij natuurlijk een, uh, een beetje high uh, five'en met, uh, met z'n allen. En toen kwam uh, er iemand van de A zo op ons afgerend. Van joh, die, die Cheng, die moet echt nog een rondje rijden. Anders rijdt hij de Tour niet uit. Ja, dus ja, dit ja, not finish. Ja, 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 ja. En dit, hij zou de eerste Chinees kunnen zijn die de Tour van oh, uit gaat uh, <laughs> Penibel. Dus, dus ik naar, ik naar Cheng. Zegt zeg, Cheng, je moet nog een rondje. Nee, ga ik niet doen. Nee, ik heb uh, klaar. Hou op, op, joh. <laughs> Dus we hebben hem echt met een paar man terug op de fiets gezet en toen aangeduwd en toen heeft hij eens eentje nog een rondje Champs-Élysées gereden. En uiteindelijk heeft de eerste Chinees uiteindelijk toch de Tour de France uitgereden. Het lijkt me ook wel een hele pijnlijke soort van walk of shame als je
2: dan dat, dat, dat als enige nog een rondje moet rijden, toch? Het
1: zal wat zijn, hè?
0: Ja, dat, dat, weet, ja, dat weet ik toch niet. Als jij je gewoon over de Champs-Élysées uit en je kan zeggen dat je de Tour de France hebt uitgereden. Hoeveel mensen kunnen je dat nazeggen?
1: Dus ik ben blij dat hij heeft gedaan. Dus heeft de enige Chinee of de eerste Chinees ooit de Tour de Franse uitgereden. En niet een dit not finish. Maar hij was, was dichtbij. Ja. Mm -hmm. Ik hoop ooit dat er nog een keer een aflevering komt van de eerste Chinees in de Tour. Dat zou ik echt uh, van onder het andere tijden sport. Dat zou ik echt heel tof vinden. Ja. Hele fijne anekdote. Ja, mooi verhaal. Nou, zo zijn er nog tig verhalen. En dat gebeurt dus alleen in de Tour. Dus uh, we will be back. Uh, I will be back.
2: Dank <laughs> <laughs> je Geert.
0: Ja. Je had het net over het NK. Ik had deze. het over
2: het NK, man. Ik wou, ik, wou, ik wou veel te graag naar het NK toe.
0: Ja, maar dan moeten we toch even één stapje terug. Mm -hmm. Want jij vroeg aan Geert, hoe was het op het NK? Maar Geert was dus niet op het NK.
1: Klopt. <laughs> <laughs> dus, dit uh, not start.
0: Uh, dit, dit, <laughs> <laughs> ja. Dus ik denk genoeg mensen het weten. Uh, en daarom moeten we het ook even over hebben. Je bent uh, gevallen met de fiets. Ja, ja. ja.
1: Ik, uh, mijn wekelijkse rondje... Uh, ik weet het niet meer Dus ik ben inderdaad onderuit gegaan Zeggen ze En uh, ik ben achter een, uh, achter een reling van een brug blijven haken En vol op mijn snuit gegaan Dus uh, ik was ook buiten Westen uh, Jukbeen gebroken, hersenschudding uh, Nachts in zie het ziekenhuis gelegen Geopereerd En uh, uiteindelijk nu, uh, is nu twee weken geleden Dus uh, ja. dat is een beetje mijn eerste weer Die ik nu oppak maar weet, je, maar, weet, uh, ging, uh,
0: weet je hoe dat ging ging Dus dan denk woensdagavond Was woensdag hè, denk ik
1: dat was uh, op een dinsdagavond, ja. Toen Dins, lag ik in het ziekenhuis.
0: Dinsdagavond, dus dinsdagavond, tien uur gaat mijn telefoon. Mm -hmm. Geert. Ja. Dat moet urgent zijn. Dus Geert belt me nooit om maar tien uur uh, s'avonds. Die weet dat ik dan eigenlijk al uh, uh, heel langzaam richting mijn bed uh, beweeg. Mm -hmm. Dus Geert belt om tien uur s'avonds. Dus ik zeg, hey Geert. Zeg, ja, met Lion. Geert heeft een ongeluk gehad. Dus ik schrikken. Ik vraag, hoe gaat het mij en dat en dat zo. Zegt ze, ja, hij ligt hier in het ziekenhuis... En hij maakt zich heel erg zorgen over zijn afspraken van morgen. <laughs> <laughs> en zou jij kunnen zeggen dat jij het van hem overneemt... zodat Geert wat geruster is dat de afspraken van morgen... en dat dat allemaal geregeld is?
2: Ja, dames en heren, ik, ik heb een foto doorgestuurd gekregen via WhatsApp van Geert... En dan, is, dan zie je die gasten met zijn hele bek echt open liggen met, en dan wel met één zo'n duimpje. Weet je wel? Ja, dus <laughs> dat ik echt denk, ja. waar is dat duimpje dan voor?
1: Weet je wel? Gewoon dat het goed gaat. <laughs> ja. Nee, maar, ja, nee, dat klopt. Maar ik, ik heb dat blijkbaar een aantal keer gezegd. Maar ik was ook niet. Uh, nee. Ik weet dat ook niet meer dat, dat niet meer zo goed. Dus ik ben gewoon echt een paar uur kwijt van... Uh, maar je hebt, ge heb
2: je, je hebt geen hersenschudding of iets dergelijks? Ja. Uh, wel.
1: Ja, dus dat is nu... Uh, ja, dat gaat goed. Ik heb een beetje hoofdpijn, maar... Uh, ja. ja, ik zit er... Ja. En, en uh, de verwondingen zijn uh, goed geheeld, dus... Nee, ik voel, me, ik voel me wel weer goed. Dus alleen uh, één kant van mijn gezicht... Uh, daar is een zenuw beschadigd, dus daar zit nog weinig gevoel in. Maar dat komt wel weer terug. Dus uh, ik ben er goed van afgekomen, maar... Uh, ja Weet je, zoals ik al vaak gezegd heb, ik denk als ik daar nog, nog, nog tien keer val, dan sta ik negen keer op. En ja, als ik nog honderd keer over die brug ga, val je niet. Maar mm -hmm. ja, dat is dus wel de keerzijde van de sport. Um, ja, dat, uh, Edwin, Edwin heeft ook mee uh, gemaakt, een flinke, een, ja. een flinke valpartij. En dat, ja, heeft dus, uh, dat kan dus soms wat consequenties hebben. Dus ik heb afgezien, maar uh, ja, inderdaad nu uh, weer terug. is back. He's back, het komt wel goed. Zeker. Oké. Okay. Ja. Maar we hadden,
0: eh, precies, we waren bezig met het NK. Mm -hmm. Dus Geert was daar uh, niet. Um, dus ik ben daarheen gegaan. Um, en waar Geert uh, intens genoeg gehaald uh, uit het uh, <laughs> entertainen van uh, de gasten, stond ik daar met uh, zes, uh, zes van onze partners. Ja. Wat ik super leuk uh, vond uh, achteraf ook uh, eigenlijk. Um,
2: <laughs> achteraf? <laughs> ja, het is,
0: het is wel veel meer Geert zijn ding dan, uh, dan ja, 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 ik Ik vind, ja, ja. uh, vind het best spannend. Uh, nou had Geert wel hele leuke gasten uitgenodigd voor deze keer, dus dat, uh, hielp, uh, dat hielp echt uh, enorm.
1: Cool. Wie, uh, wie, 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 wie waren er zo?
0: Ja, dus Vredestein uh, was er.
1: Mm -hmm. Van Fast Forward. Uh, Ik van Fast Forward. En uh, Jesli's. Ja, precies. Dat is een, mooie, een mooi clubje bij elkaar.
0: Ja, dus die uh, nee, dat was, dat was echt hartstikke leuk. En die vindt het wel. Uh, het was weer over, uh, over, uh, over het bergje daar, de Vanberg uh, heen. Um, dus ergens ben ik blij dat we volgend jaar eens een keer een andere parcours hebben krijgen. Ja,
2: het is parcours, man.
0: Maar ik vond, de, je krijgt er wel een geweldige koers van. Het is dus vanaf ja, het begin ja, af aan, ja, ja. Er, er zit geen peloton die de boel op slot uh, gooit en uh, die je nog eens keer een finale kan verwachten. Het was meteen uh, open koers. En,
2: uh, Want hoe, 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 hoe lang is die koers ook weer? Ja, deze was 200. Ja, ik weet nog dat Jemelin van Schip uh, volgens mij twee jaar geleden zei. Van de 200 kilometer die ik heb gekoerst, waren er de, waren de 192 niks, maar ook echt
1: helemaal niks aan. Die, het echt, die, het was, die het vond het echt vond echt een hele taaie koers. Ja, maar ja. het was vorig jaar ook nog echt een ander rondje. Veel veel korter ja. rondje in verband met corona. Nu was het parcours nog uh, ja, het is wel een mooie upgrade gekregen, vind ja,
0: ik. Ja, precies. Er zat echt wel een hele mooie lussen uh, in, uh, waardoor de renners iets meer konden herstellen. Oh, en, uh, niet ja. alleen maar uh, intervaltraining training, ja. uh, training ja, ja. was. Um, maar de koers ging meteen open en we zaten in de kopgroep uh, en er gebeurde van alles. En het was ook een koers waar iedereen op zijn eigen plekje uh, terecht uh, kwam. Uh... Ik heb Bram
2: van Dissel zien shinen, jongens. <laughs> ja, oh, ho, ho, ho. ja, ik heb hem ook zien afzien. <laughs> <laughs> ja, maar ja, dat zit ook ja. dicht bij elkaar, toch? Ja,
0: ja precies. En dan uh, Jury en Vincent die in de finale nog even een snok uh, aangaven. Dus wij, wij reden zelf een hele mooie koers. En ik vond de koers in zichzelf was ook gewoon heel mooi en heel spannend en uh, ja... Dat was echt een heel leuke NK vond ik dit.
1: Ja, ik heb het dus op tv gezien, dat is ook leuk. Um, en ik vond dat we echt goed in beeld reden. Ja. Weet... Dus het chapeau. We zijn uh, ja, met een kleine ploeg gestart, vijf man. Kopman Jan Willem was in die bij in verband met, uh, met uh, corona. Mm -hmm. Dus uh, ja, en wat, wat de jongens hebben laten zien, zeker in aanloop naar de finale, was uh, dat uh, was uh, top. We zijn vakkundig genegeerd door de NOS, die het niet even over onze witte broeken wilden wilde hebben. Dan doen we een beetje aan om een beetje witte broeken aan om publiciteit uh, te genereren. Daar zegt ze er niks over. Uh, maar dat hebben ze wel ruim goed gemaakt met het andere uh, nieuwsitem, toch? Ja, er zijn nog meer het nieuws geweest. Ja. Ja. Ja, dus uh, ja, ja nou, ik, het was een hectische maand.
0: Ik vind Die moeten we wel even benoemen. Ik, ik vind dat ook gewoon echt. Dus dan heb je een NK. En op het NK rijden dus alle toppers. Ja. Die zie je nu ook allemaal in de toeren rijden. Kun je nu gewoon drie weken lang over hebben. Op het NK zie je ook gewoon jongens die eraan komen. He, dus de continentale renners. Die continentale renners rijden dan in de kopgroep. Waarom heb je het dan ook niet even over dat soort jongens? He, dat is eigenlijk het enige moment dat ze echt kunnen shijnen in, ja, jaar. Ja, ja, ja. Misschien wel de nieuwe garde die eraan komt. En dan hebben we het alleen maar over uh, Mollema en over de gevestigde orde die daar uh, rondrijdt.
2: Uh, vind ik echt een gemiste kans. Ik, ik, dit, is, dit is het meest boze dat ik Edwin ooit heb gezien. Ja, <lacht> ja, is, nou, heb ik ben teleurgesteld. Nou, ja, nou ja, ik vind het een heel fair point. Ja. 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 Nee, ik
0: ben er niet eens boos over. Dus
2: het valt mij gewoon op. Nou, Het voelt een beetje makkelijk aan om het dan maar gewoon weer over die gasten te Ja, nee, daarom.
0: Dus, en die jongens die komen toch allemaal aan bod in, in de toer. Ja. Dus dan kun je al die verhalen nog kwijt. Maar dat een Bram Dissel in de kopgroep rijdt... en dat je eigenlijk gewoon een hele uitzending het niet hebt over Bram Dissel... en dat het de clubrenner was vorig jaar. En hoe knap is het dat hij nou uh, op ja, Van Berg in zo'n kopgroep zit? Vind ik jammer. Ja, ja. klopt. Eens. Ook, ook onterecht. Want het is, hoe knap is het dat die jongen daar rijdt en zo lang in de kopgroep zit ook?
2: Ja, we kunnen ze ja, we kunnen, we kunnen ook niet influisteren van tevoren natuurlijk. Bedoel, als hij zo'n snelle groei heeft doorgemaakt... Ja, dan kunnen we ook niet heel erg verwachten dat mensen meteen weten... oh, dat is Bram Dissel, dat is die ene gast die vorig jaar nog onbekend was... en nu al kijkt aan het boeren is natuurlijk. Dus ja, ergens snap ik het ook wel weer, alleen...
0: Ja, maar die vind, ik, die vind ik te makkelijk. Het ja? zijn journalisten die achter uh, de microfoon zitten zoals wij er nu achter gaan zitten. Je hebt een startlijstje van tevoren. En zo mm. groot was het peloton niet uh, op het uh, 1K. Nee, dat klopt, ja. Dus je kan gewoon even het startlijstje erbij pakken en dan uh, begin je even te googlen een uh, dag van tevoren. En dan zet je achter elke naam en zet je gewoon even één of twee uh, bullet points die je zou kunnen gebruiken. Zeg mag... het
2: minste wat je zou kunnen doen.
1: Ik
0: vind dat mag je verwachten ja, van ja, een NWS ja, ja, ja. journalist.
1: Goed, ja. vakkundig genegeerd. Dus wij moeten ervoor zorgen dat, we, dat het ons niet meer gebeurt. Nee, precies. <laughs> dat is de andere kant. Precies. Nou ja, en voor uh, het NK, uh, ik ben zelf net als Edwin ook even in de zlm toer geweest. De boazen Belgium-toer, Ik knuid trots op de jongens. He, dus uh, het waren best wel uh, zware wedstrijden op een hoog niveau. Um, met twee verschillende selecties uh, gereden. Uh, nou, Jan Willem en Juri. Uh, ik weet niet of mensen dat nog een beetje op het uh, netvlies hebben, maar die sprinten dagelijks ongeveer naar de top 10 en de zevende plaats in het eindklassement van uh, Jan Willem. Echt... Uh, Chapeau hoe ze dat hebben, hebben gedaan. Tussen dat is geweld met renners die voorbereiden op de Tour. En uh, de boazen Belgium Tour. Uh, ja, Jordi die, uh, die opnieuw uh, naar wat was het? Een top, uh, een, top, een top 15, denk ik.
0: Ja, ja. Nee, dus, we hebben echt een uh, hele mooie uitslagen gereden in die, uh, die Corsa.
1: Ja, dus uh, het voorjaar waar ik het eerder over had hebben, het 6,5, dat uh, zijn ze inmiddels flink aan het uh, oplussen. Dus dat is mooi om te zien dat, uh, dat het team echt, echt groeit. Dus uh, ja, uh, nu hebben ze rust. Dus uh, NK was dan een volgend doel. En nu uh, uh, vakantie. Uh, volgende week starten ze weer op met een gravelkamp. Wat, 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 wat
2: betekent vakantie?
1: Nou, uh, je ziet dat altijd een aantal jongens die gaan lekker criteriums rijden. Ja. Uh, jongens gaan uh, naar het uh, buitenland om te trainen. We hebben een bikepack aan het doen, uh, zag ik op uh, de socials. Sommigen gaan echt een weekje vakantierust. Dus iedereen pakt dat wel anders op. Maar in ieder geval geen druk van wedstrijden en uh, weer op pad moeten. Mm -hmm. Dus iedereen vult dat uh, zelf in. En volgende week, uh, wat ik zei, gaan we dus het seizoen weer, uh, of deel 2 van het seizoen uh, aftrappen met een uh, gravelcamp. Dus we gaan gravelen met het team. En uh, ook heel veel testen met uh, bandenspanning en uh, nou, verschillende setups van uh, de fietsen. Uh, en dan uh, starten we weer met een etappekoersje, Krijsbreids uh, in Frankrijk. En dan uh, gaan we, zoals Jan-Willem van Schip dat altijd uh, zegt, uh, elk weekend wereldkampioenschappen.1 koersen doen in, uh, in de België. Er zijn heel veel van die uh, ja, in, uh, wedstrijden. Uh, ja, van de Grand Prix Peter van Petergum tot de Brussel Cycling Classic. Tot nou, ja, al die wedstrijden die je dan voorbij ziet, uh, ziet komen op uh, tv. Dus het wordt nog een druk, uh, druk nou, ja. En, ja. Uh, ja, Ik heb er heel veel vertrouwen in als ik zie hoe de ploeg nu uh, bezig is uh, de laatste weken. Dus uh, mooi. Ja, ja echt dus. een mooie learning. Echt een mooie curve.
0: Ja. Zullen we dat verhaal even afmaken met het b 2 w verhaal? Mm -hmm. Dus we hebben daar onze duurzaamheid en onze missie uh, aangekondigd... om een duurzame ploeg uh, te worden in het uh, peloton. Um, we hebben gereden met uh, Witte Broek om daar aandacht voor uh, te vragen. En eigenlijk, dat is wel grappig... Uh, misschien ook wel een bruggetje en wat we hierna over gaan uh, hebben... was ik enorm verrast door hoeveel uh, reacties en uh, impact we daarmee uh, hebben gemaakt. Het was eigenlijk veel meer dan ik uh, verwacht had uh, nog. Dus ergens zitten we... In het wielersport wel te wachten. Gewoon op een ploeg die gewoon zegt dat ze duurzaam gaan, gaan worden. En dat uh, hebben heel veel ploegen trouwens al gezegd uh, tot nu toe. Um, uh, maar die dus ook echt het voornemen heeft om dat heel serieus op te gaan pakken. En daar heel veel uh, serieuze invulling aan uh, te gaan uh, geven.
1: Ja, ik moet zeggen echt uh, enorm veel reacties gehad. Ja. Uh, kijk, en wat ik zelf heel belangrijk vind. Kun je er een paar noemen? Want heel veel reacties, uh, ja. Nou ja, dat is gewoon, mooi. Maar... Ja, dat is gewoon vanuit, van, vanuit onze community. Uh, we zien ook uh, stijging in ons ledenaantal. Hè? Mensen ja. die zeggen van nou, bij zo'n club, daar wil ik graag bij horen. Uh, ook vanuit het sponsorlandschap. Hè? Dus bedrijven die zeggen van joh, dat is ook onze DNA, moeten we daar niet een keer over, over doorpraten of we, of we bij elkaar passen. Ook onze huidige partners die het goed hebben opgepakt en uh, hè, daar aandacht aan besteden op hun, uh, op hun eigen socials. Dus echt vanuit uh, verschillende richtingen. Maar wat ik heel, heel, heel belangrijk vond, uh, is dat we daar niet als, uh, ja, als uh, wijze jongetje in de klas gaan staan en zeggen van, joh, weet weten allemaal beter. Maar dat we onszelf ook heel kwetsbaar opstellen en zeggen van, joh, wij weten ook allemaal niet, maar we weten wel dat het een topic is waar we echt iets mee, uh, mee moeten. En volgens mij hebben we dat gewoon uh, goed aangepakt. Want ja, dat is het is niet zo ook. makkelijk dan om te gaan wijzen dat iedereen het niet goed doet, maar... Ja, weet je, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat gewoon om aandacht creëren dat er een verbetering mogelijk is. Daar willen wij aan bijdragen.
2: Ja, precies. Net zoals Neon die zegt, oh ja, Shell moet ons hele klimaatprobleem oplossen. <lacht> dat is Cies. ook wel
1: onzin natuurlijk. We moeten het, moet het met allen doen. Ja. Nee, dus uh, dat was mooi.
0: Dus wat wij gaan doen is de komende maanden, denk ik tot eind van dit jaar, een hele roadmap uh, opstellen. Dus we zijn nu met wat partners in gesprek en we gaan wat partners zoeken die ons echt op dit duurzaamheidsvlak uh, kunnen gaan uh, helpen. Om een soort roadmap op te gaan stellen. Van joh, wat gaan we dan echt doen? En waar gaan we dan echt die impact maken? Uh, ik zou ook heel graag echt gaan berekenen wat onze footprint is. Uh, en dat heel gedetailleerd kunnen doen. Zodat we ook echt inzichtelijk kunnen maken wat onze footprint nu is. En wat de verbeteringen die we gaan doorvoeren. Wat voor impact dat nou uh, heeft. Heeft het nou meer zin om de plastic flesjes uit de camper te bannen? Of uh, te zorgen dat we minder kilometers raken met uh, de... De, de, de auto. Mm
2: -hmm.
0: Ik had deze week een gesprek met een potentiële partner uh, die ook weer mijn ogen opende, want dat ging over de hele keten. Dus hoe ver trekken we hem door als gebied? Als we hebben natuurlijk al gewoon een shoppen erbij. Uh, dat betekent eigenlijk ook dat je naar al je partners de hele keten terug in moet. Van joh maar, wat doen jullie aan duurzaamheid? En jullie producten staan bij ons in de shop? En, en hoe krijgen we dat nou zo duurzaam mogelijk? Maar dat je ook de andere kant op moet kijken. Dus we hebben mensen die de producten kopen bij ons in de shop. En wat, wat doen die ermee? Uh, een shirt wordt gewassen. Een shirt wordt uiteindelijk ook weggegooid. Uh, we hebben uh, onderhoudsmiddelen voor je fiets- en schoonmaakmiddelen. En wat gebeurt er met die verpakkingen? Eigenlijk dat hele spel hoort dus bij onze duurzaamheidsmissie. Nou, ik denk dat we daar nog even een roadmap voor nodig hebben... voordat ik mezelf helemaal scherp heb. Maar wat Geert zegt, hè? ik vind zelf ook... Uh, het is een proces van jaren, niet van weken... Dus iedereen die denkt dat wij morgen opeens de duurzame ploeg zijn... dat uh, gaat hem gewoon niet worden.
1: Nee, ik kan het ook niet waarmaken. Want het is echt heel lastig. Ja. He, dus uh, überhaupt om, om binnen onze eigen ploeg... die plastic flesjes eruit te krijgen... dat is, al, weet je, dat is echt al uh, lastig. Omdat iedereen dat zo gewend is en zo makkelijk ja. is. Ja, ja, ja. Uh, he, dus uh, dat, dat, dat gaat bij ons ook niet over, uh, over 1-8-ijs. Ja. We gaan het wel doen. Ja, we gaan het wel doen. En Ja, dat is niet makkelijk. <laughs> dus uh, ja, het geeft ons ook gewoon even de tijd. Maar... Uh, laat het duidelijk zijn dat we het wel heel erg belangrijk vinden. De hele wereld verandert. Uh, iedereen is hiermee uh, bezig. En ja, we kunnen zeggen dat we een groene sport zijn en een heel groene imago hebben, omdat we van A naar B fietsen. Maar daarmee vergeten we gewoon te vertellen dat we ja, wat de vorige keer al zei, dat we uh, 21 geronkende auto's achteraan hebben rijden en vrachtwagens en bussen en dat we de hele wereld over, uh, overvliegen. Dat mag je gewoon niet. Weet je, dat, dat, ja, dat, 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 dat mag niet blijven gebeuren. Dus daar moeten we gewoon eens over nadenken. En, nou, wij zijn bereid om dat te doen en met iedereen die dat graag met ons wil, wil doen.
2: Ja, dus Ben of ken jij een student met een uh, Delft-achtige technische achtergrond die hier uh, helemaal gek op wil gaan met zijn thesis? Dan uh, kunt u bij jullie aankloppen. Allemaal. Ja, oh, maar nou.
0: jij mag aanhaken die dit uh, heel tof uh, vindt. Dus uh, bedrijven die werkzaam zijn in de duurzaamheid en onze stap verder kunnen brengen. Bel me even, zou ik uh, zeggen.
2: Dat. Cool. Ja. Alright, is, is, is dat, is dat uh, voldoende b to waste?
1: Wat vond je eigenlijk van die witte broek? Ja, ik, ja, ik. Ja. <laughs> Kijk, wat dan of? Uh, nou, voor
2: mij heb ik al een keer eerder bekend dat mijn uh, toen ik een Bianchi fiets kocht, dat is een beetje mijn eerste serieus wiel en fiets, Toen heb ik ook een van de wit Bianchi pakjes gekocht, maar ook met die uh, <laughs> met die met die met die met, die, met die uh, gaan Oh, zo. jongen! Oh, God, <laughs> ja. wat ze... Oh, oh, maar dat hele pak was wit. Ja.
1: Dus ja, ik vind het witte boek gewoon vet. De foto's. Ja, die zijn er. Die zijn er zeker. Die willen we zien. Ja. ja, Ik vind het ook wel. Weet je, ik vond het gewoon stoer. Ik vond het gewoon tof om een keer te, om een keer te doen, maar... Uh... Ja, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee met een witte, witte broek. Ik vind het wel leuk dat veel mensen daar wat van uh, vinden. Dus dan ontstaat er een beetje reuring. En reuring vinden wij niet erg, hè?
0: Nee, uh, nee maar ik vind het ook... Uh, het, uh, de witte broek... Uh, ik schreef het uh, dit weekend nog op uh, onze LinkedIn-post. De witte broek een beetje als uh, symbool voor de status quo... en het uh, wielrennen waar je aan zit te, te morrelen. Zo, uh, <laughs> zo groot kan dat dan ook uh, zijn.
1: Samen met een wk shirtje dragen. Dus Precies. je hebt het een dubbel, Ja. <laughs> <laughs> okay.
0: ja. All right. Eh, uh, duurzaamheid check. ja Duurzaamheid genoeg. Wij gepraat. Oké. Okay. Wij moeten het dan even hebben over de pro-team.
2: Daar moet, moet je
0: vraag over hebben, Jeroen.
2: Nou, uh, ik uh, was gewoon een beetje random over het interweb aan het uh, surfen. En toen werd ik gewoon links en rechts bestookt door de allerlei vette uh, nieuwsitems... over uh, een bepaalde ploeg die Cycling heet en een pro-ambitie heeft. Dat ik dacht...
1: Hey, dat hebben we toch al heel lang. Hoezo komt het nu ineens weer opnieuw in het nieuws? Ja. Nou, ik, ik, ik vind het best lastig om over dit onderwerp te hebben, merk ik. Dus we zijn al een tijdje aan het opbouwen en uh, dit onderwerp was al geïntroduceerd net. Um, en waarom ik het lastig vind, is uh, dat je dat je nooit 100% zelf in de hand hebt... wat er gaat gebeuren met dit onder, onderwerp. Het is niet de eerste keer dat we roepen... ik weet nog wel, in uh, 2017 toen we naar buiten gingen met, uh, met beat riepen we al van, joh, we willen de Tour de France rijden... en nou, dan moet je dus een pro-team zijn. Mm -hmm. hè, dus dit staat natuurlijk al heel lang op ons, uh, ons verlanglijstje... dus we hebben het vaker geroepen. Um, uh, en, en een ambitie is een ambitie, hè, die mag je neerzetten... en dat kan ook soms, uh, een ambitie kan soms ook niet, uh, niet lukken. Uh, maar we zijn al een paar jaar mee bezig... en tot nu toe is het nog niet gelukt... Uh, en om het er dan weer over te hebben, van, joh, gaat het nu wel lukken, vind ik gewoon wel een beetje lastig. Um, maar ja, uh, we, we, kunnen de, we, we kunnen er niet omheen. Hè?
0: Zullen we gewoon even over de feiten waarom we het er hier nu over hebben? Dus vorig jaar hebben we een soort traject gehad, laten we het proberen in de openbaarheid te doen. Is ons uh, niet uh, gelukt, daar kunnen we gewoon heel uh, open en eerlijk uh, over zijn. Dus dit jaar waren we bezig met een proces achter de schermen, Ja, tot uh, Thijs uh, Zonneveld uh, erachter kwam.
1: Ja. Ja, dus uh, Thijs is gewoon een goede journalist. Dus die heeft zijn bronnen uh, en die heeft waarschijnlijk één keer ergens gehoord... van joh, Beat is met iets bezig. En toen nog een tweede keer, een derde keer en de vierde keer gaat hij zelf bellen. En, de, en nou, de vijfde keer heeft hij ook gebeld. En toen hoorde hij waarschijnlijk vijf keer ja. En toen dacht hij van joh, met dit nieuws, daar moeten we iets, daar moeten we iets, uh, iets mee. En uh, nou, daar gaan we mee naar buiten. En waarom nu per se of hè, waarom, het is nu inmiddels twee weken geleden denk ik... waarom toen op dat moment? Um, en dat is om het feit dat um, als je een pro-team wil worden moet je gewoon een aantal hoep, hoepeltjes door vanuit UC. En de eerste is dat je een soort van intentie moet aangeven dat je pro-team wilt worden in het volgende seizoen. Ja. En die lag op uh, nou, uit mijn hoofd 15 juni, dus ergens uh, halverwege juni. Dus het eerste hoep, hoepeltje van joh, ja, wij hebben hè, wij hebben interesse en uh, wij willen die hele aanvraagprocedure in. Nou, dan krijg je nog een tweede moment, dat is ergens in augustus uh, dat je dan uh, je officieel uh, moet aanmelden en uh, nou moet je een x bedrag overmaken en dan ga je volgens mij richting oktober dat je alle stukken moet inleveren. Um, ja, en wij uh, hebben achter de schermen hard, hard gewerkt de afgelopen maanden om, uh, om, die, nou, om toe te werken naar die 15 juni. Um, dus wij kwamen op een, uh, ja, weet je, wij hebben inderdaad in de aanvraag gedaan, om, uh, of in ieder geval de aanvraag voor de intentie uh, gedaan op uh, 15 juni om volgend jaar een pro-team uh, te worden. En dat komt ook omdat we daar gewoon midden, middenin zitten. Dus uh, ja, we hebben... Afgelopen jaar inderdaad die ambitie publiekelijk aangekondigd van joh, we noemen niet van iets pro ambitie. Dus ja. echt de ambitie van joh, wij willen het gaan proberen. Nou, dat is niet gelukt. Daar zijn toen wel heel veel gesprekken op, op gestart uh, in, in, ja, in de maanden mei, juni, juli, augustus. En die hebben we ook, die hebben we ook gewoon doorgezet hè, na, na, na vorig jaar. Dus ook afgelopen winter over doorgesproken en dit uh, voorjaar. Uh, en met die partijen opnieuw de ambitie uitgesproken... Uh, van joh, wij willen in 2023 uh, een pro-team worden. Mm. En dan uh, nou, tussen ambitie en uh, re realisme... Uh, ja, weet je, de, de, op dat stuk zitten we nu. Van joh, uh, ja, we hebben, maar wel, we hebben de ambitie, we hebben de, aanv de aanvraag gedaan... en uh, de poelstukjes liggen op tafel. En uh, ja, we hebben wat commitments uh, gekregen. En ja, nu uh, moeten we nu we moeten verder. Ja, want vorige, was het vorige jaar niet ook een beetje zo dat het... Window, om uiteindelijk de ploeg
2: samen te stellen op voor pro niveau, dat dat eigenlijk te klein was om het echt te doen?
1: Ja, vorig jaar hebben we dat wel een beetje onderschat. We zijn toen ook pas, uh, ik, ik zat er laatst nog over na te denken. We zijn toen in mei naar buiten gegaan met nee, ja, ja. Eind, eind mei, zo rondom de, de ronde van België, van we hebben we hebben die ambitie. Maar eigenlijk moet je gewoon, uh, weet je, moet, daar moet je gewoon een jaren tijd voor, uh, ja, voor ja, ja. nemen. Dus ja. dat, dat is ook wat we nu in dit geval hebben, hebben gedaan. Hè. We zijn en, en, hel
2: en help zo'n.
1: Bericht van, uh, van de NOS en,
2: en Wieleflits staat nog bij?
1: Nou ja, Thijs die pakt hem natuurlijk op en vervolgens hebben andere, andere media hem overgenomen. Uh, uh, dus in het begin heb je natuurlijk wat uh, schrik, want je hebt niet heel erg controle over wat voor bericht daar naar buiten komt. Uh, hè, dus wat voor, wat voor bericht, wie of wat wordt er, uh, wordt er uh, genoemd? Nou ja, goed, weet je, dat is, uh, dat is gebeurd. Maar vervolgens ontstaat er inderdaad wel uh, tractie. Ja, ja. Uh, en en uh, ik denk dat dat niet slecht... Het is geweest of het algemeen. Ik kan me niet Want, voorstellen. Het is we gratis. Nieuwe, gratis bereiken. Uh, gratis, gratis uh, bereik. Uh, uh, en daar komen ook weer uh, nieuwe gesprekken uit. Dus ja, ik denk dat zo'n bericht niet, uh, niet uh, slecht is. Nee. En het lijkt, ook wel, uh, het
2: lijkt me ook leuk voor de bestaande Maar Het is een soort, het
0: is een soort balanceer act, hè? Dus aan de ene kant heb je de broedende kip die je niet uh, wil uh, storen. Dat proces heeft tijd nodig. Wie dan...
2: is de broerende kip
0: Ja, Echt een Nederlands taalkunde. Ja. Dus, ja.
2: Dus, dus die heb je aan de ene kant.
0: En dat was onze strategie van dit jaar. Laten we het gewoon achter de schermen gewoon doen. En daar helpt het niet bij om dat publiekelijk te bespreken. Mm -hmm. De andere kant is het nu naar buiten. En er niks over zeggen is ook geen optie meer. Dus het is een soort dun lijntje tussen die twee. Waarin we kunnen zeggen dat het er best goed uitziet. Dat de race nog niet gelopen is. En dat we nog best wat hulp erin kunnen gebruiken ook. Uh, om het laatste stapje nog te zetten. Mm -hmm. uh, maar dat het er wel goed uitziet. Wat Geert zegt, alle puzzelstukjes liggen in principe wel op tafel. Maar het is puzzelen. Uh, ja. En kijken of we de puzzel nog wat groter kunnen maken.
1: Ja, het is gewoon de meest complexe puzzel die ik al ooit heb gehad werken technisch Professioneel gezien. Ja? Ja, ja. nee, maar het is gewoon... Uh, weet je, alles moet op het juiste moment met de juiste timing kloppen. En zeker in ons model. Het is, wij slaan niet die... Fucking chill als je dan dat met een hersengroep moet doen of niet, geef. Ja, dat is wat... <laughs> nou, het. Nou, ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, zeker afgelopen week, je neemt gewoon weer wat meer afstand. En mm -hmm, dat, is, mm -hmm. dat, dat helpt mij af en toe wel. Om, uh, ja, om toch nog ja. uh, om toch even scherp na te denken en uh, wat creativiteit naar boven te halen. Nee, maar ik weet je, ik, ik hoop gewoon dat we in een, een van de volgende podcasten, jullie kunnen vertellen over hoe zo'n puzzel precies werkt. Maar ja, weet je, het, 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 het moet allemaal passen. En dat is, dat is financieel, de dat is de juiste mensen, dat is de juiste de partners. En, en het moet allemaal in elkaar klikken. En ja, een puzzelstukje, een, een puzzel van, uh, van duistukjes stukjes hebben we hier wel uh, te pakken. En uh, ja, ik vind het heel leuk, krijg er heel veel energie van. Uh, het was ook wel lekker om dat even in de dilute te doen. Hè. Als niemand op je vingers kijkt. Nu kijken weer wat meer mensen op uh, je vingers. Dus ja, dat is, uh, dat is toch wel weer even een andere mensen die erbij is uh, gekomen. Maar wat Edwin net ook al zegt. Ik heb er, uh, er uh, vertrouwen in. En, uh, ja. en uh, we gaan zien uh, hoe ver we uiteindelijk uh, geraken.
0: Ja, en er komen ook best mooie renners uh, voorbij. Dat, dat is onderdeel van de puzzel. Dus waar krijg je nou genoeg commitment om renners aan te haken? En uh, als je renners aanhaakt, dan krijg je misschien weer meer. Dus daar zit een soort uh, cirkel in die echt een soort vliegwiel kan worden als je die echt op gang kan krijgen. Ik denk dat dat de puzzel is die we nu op tafel hebben liggen.
2: Het voelt, het voelt wel alsof we best dichtbij zijn.
0: Het is zo dichtbij als het ver af is, zeg ik vaak. Dus is, morgen kan iemand ons bellen en dan kunnen we gewoon klaar zijn. Ja. Uh, en het kan ook nog een maand te duren voordat we alle belletjes hebben gedaan... en iedereen zijn belletje heeft afgerond. Mm -hmm. En dat, ja. en dat is wat Geert zegt. Je hebt het niet helemaal zelf
1: in de hand. Dat is, dat is het vervelende van dit, uh, van dit stukje. Dan kun je daar met je goed mee omgaan, Geert. Nou, dat vind ik wel lastig. Kijk, en er komen, weet je, er komen dingen om de hoek van beide zijden. Dus aan de ene kant komt er soms een enorme opportuniteit die je nergens hebt zien aankomen. Dat je denkt van, wauw, dit, uh, dit helpt ons, heen, dat helpt ons enorm. Maar ook wel eens dat, uh, dat omzet tegen, tegenvalt van een, uh, van een partner. Ja. En die toch even een stapje terug doet. Toch even gaat kijken van, joh, uh, nou weet je, is dit wel echt een goed idee als we, als we, als we dit gaan, uh, gaan doen. Dus het hele speelveld, de hele puzzel, die verandert ook eigenlijk dagelijks. En uh, dat is best stressvol. Oké, okay.
2: alright.
0: Mooi. Ja. Hes, zullen we, ik denk dat we genoeg over dit onderwerp hebben gesproken, toch of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ik vind het reet interessant. En ik wil eigenlijk, misschien voor de volgende aflevering, dan ben ik ben wel benieuwd of je dan een iets concreter voorbeeld geven van de soort van puzzelstukjes die je aan het leggen bent. Gewoon.
1: Ja. ja. Nou kijk, ik kan wel, kan wel in concreet puzzelstukje. Kijk, om even zo'n hele... Om, om, een, om één rij van zo'n puzzelstukje even uit te, uit te leggen. He, stel een partner zegt van, joh, uh, alles hartstikke leuk en aardig, maar je moet wel een Parijs-Roubaix starten. Oh, Jeroen, wat heb je nodig om in parijs te starten? <laughs> uh, uh,
2: uh, uh, ja. Een ploeg, ja. uh, twee Volkswagens, uh, Teringlijn fietsen. En, uh... Ja, en dan denk je dat de ASO
1: zegt: Nou, mooi. Hè, je hebt de ja, precies, dan komt hij gewoon auto. auto nou, kom, kom maar binnen.
2: Is het een beetje veel blok.
1: Ja, nee, precies. Maar voor, om in Parijs Robert te kunnen starten, dan moet je, ben je, moet je of een wild ploeg zijn. Nee, dan heb je gegarandeerd, uh, mag je dan aan de start staan? Of als je, zoals wij, pro-team ambiëren, amb 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 moet je iets anders brengen? Nou, dat is een naam. Oh ja, oké. Okay. Dus, dus ja, nou, een naam. Een, naam, uh, een renner die, waarvan een organisator zegt: van joh, als je die meeneemt, ja. uh, dan, is de, dan is de kans vrij groot dat jij een wildcard krijgt. Ja, 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 ja. Maar goed, een naam, dat kost geld. Ja. Dus dan ga je toch aan die sponsor zeggen van, joh, ik kan wel een naam voor je, voor je regelen. Maar ja, dat kost wel geld. Nou, kijk, en dat soort loop je ben je constant aan het, aan het, aan het nemen. Hè. Okay. Dus, dat, ja, mooi voorbeeld. Dat, en dat doen we niet met één partner. Uh, uiteindelijk zijn we een model waarbij we zeggen van, joh, uh, we gaan niet één partij de rekening laten betalen, maar we willen een duurzame ploeg bouwen. En dat doen we met meerdere partners. Ja, en dat, weet je, dat hele spel moet gewoon uh, samenkomen en... Uh, daar, uh, zitten wij, daar zitten wij middenin. Maar ook uiteindelijk, als je prijs Robert rijdt, heb je ook gewoon een goed bandje nodig. Uh, die je tegen de Kassei op de Arenberg kan. en je, hebt ook, je bijvoorbeeld je...
2: iets van Vredestein of zo? Nou
1: ja, bijvoorbeeld. En, en nou goed, je hebt een goede fiets nodig. Uh, waarop uh, die grote naam ook zegt van: joh, daarop denk ja, ik dat ik kan ja, gaan uh, ja, ja. presteren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, ja dat, 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 dat is de puzzel. En dat is nog maar een heel klein stukje van die puzzel. Ja. Oké, okay. die. Perfect uitgelegd. Thanks.
0: Mooi. Hij zullen wij eens kijken of we Herman. Als we staart kunnen trekken. <laughs> je, ik ga hem gewoon halen.
2: Ja. <applaus> Oké, okay, we hebben hem hier. Hij is live en direct. Herman Te Katen, welkom.
3: Ik was, was net al geïntroduceerd. Blij hoor ik nu of niet. <laughs>
2: <laughs> nou ja, ik heb heel hard Herman geschreeuwd, maar toen kwam hij niet. Dus nu heb ik hem opgehaald en nu zit okay. je hier. Ja, ik moest op een hond uh, passen. <laughs> dus, uh... Hey, welkom man. Uh, ja, ik heb jou al heel lang niet gezien. Je bent er even uit geweest. Ja. Je, wil je daar wat over vertellen? Uh, ja. Want. want <laughs> <Dat is het. laughs> nou ja, uh, deze club is vol ambitie. En uh, jij had ook een ambitie.
3: Ja. Van Biet een succes maken. <laughs> <laughs> en uh, als Biet uh, naar de Tour de France gaan in de toekomst. Uh, en naast die ambitie uh, dacht ik vorig jaar. Uh, nou, misschien uh, kan ik ook wel in de beat wegploeg, ja. uh, om daar uh, wat zwung uh, uh, toe te voegen en te kijken hoe ver ik het daar kan schoppen.
2: Ja, we hebben wel eens vaker gepraat over een, over een renner die dan ook ja, meer de ploeg vastlegt en dergelijke. Uh, maar uh, jij hebt vroeger wel wat gekoerst, toch? Ja,
3: ja gewoon op uh, elite zonder contract heet dat. Dus dat het uh, hoogste amateurniveau in Nederland. Dat heb ik. Uh, een aantal jaren gedaan.
2: Ja. ja.
0: En maar, ook toch ook echt op de fictie was je toch ook echt wel. Uh, een baas. Iemand.
3: <laughs> ja, maar dat is ook weer een, een niche, een subcultuur. Uh,
0: ja, ja.
3: ja. <laughs> Ik vind wielrennen gewoon leuk. Ik vind vooral koersen leuk. Het spelletje, finale rijden, criteriums, een beetje sturen, een beetje duwen. Dat vind ik leuk aan wielrennen.
2: Ja, want ik weet nu wel dat jij dat soort van aankondigde. En dat ik je meteen heb opgebeld. En je 100 miljoen dikke feringen hebt En toen zei je, ja, het vet dat je het gaat doen. Ja. ja. En then... dan?
0: Dus voor iedereen die nu denkt, waar gaat dit over? Oh ja. Ga ik hem gewoon even... Uh, Dank je Ed. En even een paar eenvoudige woorden even neerzetten. Dus Herman, uh, community manager binnen de club uh, vorig jaar. Wij hadden met z'n allen, en Herman ook, het idee van als Herman nou voor de wegploegen gaat uh, rijden, kunnen we het verhaal van de wegploeg op een andere manier van binnenuit gaan vertellen. Ja. En dat avontuur is Herman begonnen. Uh, heeft erbij ervaren hoe lastig het is om... Een deel van je werk te doen en met content bezig te zijn. En aan de andere kant te proberen aan te haken bij uh, het continentale, uh, de continentale wegploeg. En die blijken dan best hard te trainen en uh, te fietsen. <laughs> of zeg ik het nou helemaal verkeerd, Herman?
3: Ja, nou goed, daar was ik me wel uh, bewust van. Maar uh, ja, om eerlijk te zijn, had ik het uh, hele jaar me wel heel anders voorgesteld. Uh, dus toen we daar een beetje over begonnen te sparren... Ik heb het in eerste instantie gewoon afgehouden omdat ik... Uh, dat is wel, als we, eerlijk, als we eerlijk moeten terugkijken... heb ik eigenlijk nooit de droom gehad om profvuren te worden. We hebben het wel zo geframed en dat verhaal zo gebracht. Maar als ik kijk van, ja, waar ontbrak het vorig jaar nou echt aan... is dat eigenlijk wel dat vuur geweest in mij van... ik wil dit echt, zeg maar. Mm -hmm. Ik wou gewoon vooral laten zien dat het kan. En dat je door grenzen heen kan. En, en, en dat je van alles waar kan maken, zeg maar. Als je het maar probeert. En ik wilde heel graag ook de verantwoordelijkheid nemen voor Beat... om dat verhaal te vertellen, wat Edwin net uitlegt, van, van binnenuit... Um, dat wilde ik heel graag. Um, en kijk hoe ik het voor me zag. Was gewoon, weet je, ik ga gewoon weer uh, serieus trainen zoals ik dat voorheen heb gedaan. Uh, je kan me oproepen voor een wedstrijd en dan ga ik lekker daar vloggen en dan ga ik mijn best doen in de koers. En ondertussen rijd ik lekker uh, fictie wedstrijden, uh, mijn eigen criteriumpjes, uh, dat soort dingen. En ik ga lekker mee op trainingskampen zo en mooi een beetje daar. Uh, in die groep komen. Mm -hmm. Ja, toen uh, kregen uh, we de bitch van corona weer uh, voor het tweede jaar op bereik, waar we eigenlijk niet meer op gerekend hadden. Uh, ja, die heeft daar wel veel aan veranderd. Uh, waardoor ik eigenlijk... Ja, ik heb uiteindelijk vier, vijf koers gereden. Ja. Ik heb wel acht maanden geleefd als prof. Mm -hmm. uh, ja, dat wat ik net zeg, ik vind, uh, ik vind koersen leuk en finale rijden en zo. Maar niet per se uh, ja, je altijd maar afbeulen voor, uh, voor niks, voor wat... Uh, voor wat cijfertjes, voor wat vermogens... TSS, weet ik veel allemaal... om dan uiteindelijk uh, geen return... Uh, on investment te krijgen. Ja. Uh, wat plezier zou moeten zijn. En dat was vorig jaar gewoon heel lastig... te bereiken met, uh, met dat er gewoon... weinig koersen waren door, uh, door corona. En, en met weinig je... teamactiviteiten.
2: Ja, dus dus dat, dat kan me het heel goed voorstellen... dat je uh, de pleurs traint... en dan kun je het nergens laten zien. Ja. Uh, maar dat heeft er ook toe geleid... dat uh, je echt even uit uh, de wedstrijd was...
3: Ja, ja, dus uh, ik heb uiteindelijk, uh, ben uiteindelijk tegen een burn-out aangelopen in uh, begin augustus. Um, en dat is uiteindelijk, uh, het profielrennen is daar niet, zeg maar dat avontuur is daartoe niet de aanleiding geweest, maar wel de druppel. Dus ik denk dat ik al uh, twee jaar lang op een verkeerd spoor zat uh, wat dat betreft. Hè, dus uh, het gewoon het werken aanbiedt, daar heel ambitieus mee zijn. En daarnaast ook gewoon altijd... Uh, Actief zijn met sporten en gewoon een aantal dingen aan mijn persoonlijkheid die dat niet uh, makkelijker maken om da daar uit de buurt te blijven van een burn-out. En uiteindelijk met uh, ja ik was mentaal zat ik dus al. Uh, uh, was ik al mezelf aan het overtrainen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En fysiek heb ik mezelf ook nog helemaal leeg getrokken vorig jaar. En dat was gewoon. Ja, dat was er te veel aan. Op een gegeven moment uh, trap je lichaam op de rem. En als je uh, op dit niveau wil fietsen, dan heb je dat gelukkig wat eerder door dan uh, wanneer je. Uh, op kantoor moet wachten tot je echt vlekken voor je ogen krijgt. Dat, dat soort falen lees je ook, hè? Ja. Mensen die echt helemaal uh, oud gaan uh, met een burn-out. Ja, ik kwam er gewoon op een gegeven moment achter dat mijn lichaam niet werkte en toen ik daaraan aan toe gaf, uh, kwam er van alles naar buiten en, en viel ik echt helemaal stil. Ja. Mm
2: -hmm. ja. Mm -hmm. Oké. Okay, en hoe zit je nu? Uh,
3: nou, ik ben op de weg terug. Uh, dus vind ik altijd lastig te duiden in uh, hoe ver is dat nou zeg maar. Maar ik ik doe in elk geval weer mee om het zo te zeggen. Dat ja. is fijn. Want het is gewoon best al een, uh, een diep gat waar je in valt met een burn-out. Want je, ja, je, als je daaraan toegeeft, dan, uh, dan geef je, je je brein en je lichaam ook gewoon de ruimte om echt stil te vallen. En, en die, dat neemt je lichaam dan ook, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus je range of motion wordt gewoon heel klein, zeg maar. Eén belletje met iemand, dat is gewoon, dat is gewoon je dagbesteding. Of bij wijze boodschappen doen, wat Geert ook heeft, is, is, uh, hersenschudding, zeg maar. Zo'n zo klein ding kan al gewoon uh, al te veel zijn, zeg maar. Uh, dus, dus vandaar ben ik moeten komen. En dat, uh, en dat is gewoon eerst heel lang rusten. En dan begin je... Uh, je praat met, met een psycholoog. En mm -hmm. je gaat, gaat langzaam... Stapjes, uh, probeer je stapjes te zetten. Um, en nu ben ik op het punt dat ik... Uh, ja, wat vier dagen in de week weer voor Beat actief ben. Um, en dat is tot uh, zes uur op een dag. Mm -hmm. um, ja, en ik merk gewoon wel met... Uh, ik, ik, ik heb nu al een duidelijke scope, een duidelijke grens uh, die ik kan aangeven. En ik zit er met veel scherpte in uh, weer na een jaar. Ja, dat is het gewoon fijn dat je gewoon weer waarde kan toevoegen. En uh, um, ja, dus <laughs> wat bied betreft ben ik al heel eind op weg. Uh, is, is
2: er iets binnen bied waar je nu weer heel veel energie van krijgt?
3: Ja, ja nou, kijk, uiteindelijk wat ik wel merkte ook uh, überhaupt in me. Ik, ik heb er ook gewoon getwijfeld van moet ik terugkomen bij Beat. Is het, uh, is het gewoon niet een uh, signaal dat ik uh, weer een andere kant op moet gaan uh, uh, met mijn leven? Of überhaupt het wielrennen even achter me moet laten? Wat ik wel heb gedaan met de fiets zelf uh, voorlopig. Um, maar eigenlijk wat ik merkte, wat me triggerde, was misschien ook deze podcast zelfs. Eigenlijk gewoon wel dat, uh, uh, die droom van ons om naar de Tour de France te gaan. Ik, ik geloof gewoon nog steeds in dat het wielrennen dit nodig heeft. En ik sta er nog steeds uh, 100% achter, uh, uh, achter ons gedachtegoed. Mm -hmm. En dat dit, uh, dat dit moet slagen. En dat er gewoon een, uh, een club nodig is die de boel op, uh, op stijl te zet. Want wielrennen is gewoon... Dat heb ik vorig jaar ook meegemaakt profwielrennen. Het is gewoon een doodzaaie, conservatieve wereld. Waar ik echt... Echt leuk, een dat is... handen van krijgen. En er moet echt wat aan gebeuren. En daar zijn wij goed voor. Uh, en, 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 en daar gewoon, dus de hele wielercommunity die elke keer maar weer groeit. Ook, ook in corona weer. Gewoon zoveel mensen gaan op de fiets. Mm -hmm. en, en dat is gewoon een, een soort parallel universum aan het profielrijden. Wij zeggen ja, het zit op dezelfde fiets en zo. En iedereen doet alsof het hetzelfde is. Maar het is gewoon iets heel anders. Ja. Het, het, wiel, het fietsen gaat steeds meer over avontuur, beleving, kleding. Uh, en en dan gaat het gewoon steeds meer over jezelf helemaal actief is in trainen uh, en naar wat kijken. En, en net tegen anorexie aan zitten om, uh, om een klassement te kunnen rijden in een grote ronde. Uh, dat, dat, en dat is eigenlijk iets heel anders.
2: Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> uh, ja, dus,
0: dus wat, dus wat ik interessant vind is, je bent uh, nu uh, teruggekomen uh, in het laatste staartje Waarin jij bezig was terug te komen heb ik samen met, uh, met Geert en met Bas die ons uh, heeft uh, geholpen. Zijn we gaan kijken naar de, de membership structuur en hoe gaan we die nou verder tillen. Ja. Um, ook in ons achterhoofd dat er misschien dat de pro teamer verhaal aan uh, zat te komen... waar we uh, echt mee moeten gaan uh, schakelen. Dus daar hebben we een soort idee bij ontwikkeld. Uh, en toen jij terugkwam heb jij dat idee bekeken... En uh, daar iets uh, van gevonden op zijn uh, Hermans. Maar in de kern is dat idee uh, overeind uh, gebleven. Mm -hmm. uh, en ben jij daarmee gaan rennen? Uh, en vind ik, ben je eigenlijk scherper nu. dan je was toen jij, zeg maar op de laatste staart. bezig was binnen Beat. en richting de uitgang aan het uh, fietsen, uh, fietsen was. Ja,
2: uh, Want wat, wat waar, waar hebben we het dan nu dan over?
0: Nou, dus, wij, dus de kern van het idee wat wij, uh, wat wij hadden. is dat. Uh, eigenlijk een beetje wat Herman ook uh, zei dat zagen we ook binnen de club uh, gebeuren is dat de topsport aan het afdrijven was van de members dat we aan de ene kant een soort club hadden met members die mm -hmm. mensen graag mee wilden doen en aan de andere kant uh, een soort uh, topsportorganisatie had die zich aan het ontwikkelen was als een topsportorganisatie uh, en wat ik vaak met uh, Geert uh, zeg is wat we niet willen doen is uh, wielenploegje gaan uh, spelen ja. uh, en dat gevaar wordt alleen maar groter mocht je naar het volgende niveau uh, toe uh, stappen He, dus de belangen worden groter, de partners worden groter. Dus het, het, het idee dat die club uit elkaar uh, splijt... omdat je nou, op een hoger uh, professioneel niveau uh, gaat, uh, gaat wielrennen... die vind ik alleen verschoten. Uh, en ik vind daar moeten we iets mee. Tegelijkertijd zien we dat het model dat wij hebben ontwikkeld voor Biet. eigenlijk alleen gaat draaien als we daar echt schaal in weten te krijgen. Dus die twee hebben wij samengepakt en daar hebben we over nagedacht. Hoe krijg je nou weer die club gewoon als één club... Uh, hoe krijg je nou alles weer bij elkaar? Dus dat de profsport niet iets heel anders is dan de members in de club.
2: En heeft dat iets veranderd in de propositie dan?
0: Nou, dus in de, in de kern denk ik dat onze analyse goed was en dat uh, onze richting uh, goed, uh, goed was. We hebben daar nu een, een laag bovenop uh, gezet. Het uh, ja,
3: maar... is dat lastig om niet te veel weg te geven nu, hè? Ja, ja,
0: ja nee, precies. Ik zit ook een beetje, ik zit een beetje te puzzelen. Maar we zitten in het laatste staartje van de voorbereiding. Ik uh,
2: even één tipje van de sluier. Uh, kijk,
3: in het uh, profwielrennen
0: heb je uh, dat je vanaf 1
3: augustus mag je officieel uh, met, uh, met ploeg in gesprek. Om, een, uh, om je, um een nieuw contract te tekenen, zeg maar. Dan beginnen die onderhandelingen. Van los van dat het een debiele regel is dat je dan pas officieel met een team mag praten waar je volgend jaar heen zou kunnen gaan. Vanaf 1 augustus kan dat. Uh, dus als je luistert en een wielrenner bent, uh, hou dan ook zeker beat in de gaten uh, richting augustus. Want misschien kun je met ons ook wel uh, een contractonderhandeling aangaan. En het maakt niet zo heel veel uit of je uh, nou uh, een superatleet bent... Of, uh, of het gewoon mooi vindt om af en toe uh, een graveltochtje te rijden. Um, het heeft daarmee te maken, maar ik, ik, ik,
0: nee, <laughs> ik wil
1: niet ja, okay. te veel gaan
0: vertellen.
1: <laughs> ja. uh, ja, ik, vind, ik vind het al uh,
2: cryptisch doch uh, verhullend genoeg.
0: Ja, dus ons plan is de eerste week van augustus... gaan we hem uitrollen naar de bestaande members. Dan de week erop. Rollen we hem uit naar ja, de galaxy, denk ik. Galaxy. Nee, Nederlandstalige gebied in eerste Nederlandstalige instantie. Nederlandstalige galaxy. Ja, Nederlandstalige galaxy. <laughs> ja, <laughs> outer
2: spaced. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ja.
3: Nou ja. Ja. Dat. Vet. Met veel scherpte en saus. Want dat, uh, dat moet ook gewoon. <laughs> Kijk, dat is wel... Uh, als ik, uh, ik heb jou een paar podcasts geleden kritische noten uh, horen zeggen over onze communicatie, ja, daar sta ik helemaal achter. Um, want ik vind ook dus dat wij, uh, wat ik net zeg, van de, de, de wielenwereld moet opgeschud worden. Niet per se om te rellen, om te rellen hè, maar gewoon omdat het, ik vind gewoon dat het nodig is. Omdat je dingen die we allemaal gewoon vinden, of wat we vinden, ja dit hoort zo, uh, ja dat is voor mij niet een reden om iets te doen. Uh, maar goed, dat betekent, als wij die, die rol willen pakken, van uh, wij, doen, uh, wij schudden vaak de boel op of uh, we, maken, we zorgen voor scherpe stellingen of we zorgen gewoon dat dingen verrassend zijn of grappig zijn. Uh, er moet wel iemand voor zorgen. Het moet, uh, moet wel gebeuren. Uh, en, en er moet ook echt hard, hard werken en, en slim nadenken en creatief nadenken. Hoe doen we dat dan? Mm -hmm. Hoe doen we niet van, uh, ja, op de, de, de pubkoers gereden en, uh, en Stijn werd zesde, heel knap gedaan uh, van de mannen. Dat is natuurlijk niet, uh, nee. dat is niet. wat we willen doen. En dan
0: uh, los ja. van het feit dat het heel knap is als Stijn zes wordt. In
3: de tour. Ja. Ik heb er vorig jaar één koers uitgereden, dus uh, ik, ik ga er niet, uh, ik ga er niks van af doen. <laughs>
2: <laughs> Oké. Okay, ja. uh, vet man, Herman. Ja, echt goed om te horen. En ook, ik, ik zie ook dat je weer terug bent. Dat is echt gek. En uh, nou, welcome back. En ik, uh, ik, ik, ben heel benieuwd hoe de nieuwe propositie die gaat ontvouwen. Want ik ik weet daar dus ook niet zo heel van, maar. Nee, even ja, Maar zou
3: jij? Uh, ga je het wel in de gaten houden? Fuck yeah.
2: je. Uh, <laughs> ja. je
0: tekenen en zo. <laughs>
3: ja, wie weet. Ja.
0: Oké, okay, dan even misschien even een laatste rondje dan. Uh, wie gaat de tour winnen? Herman. Jonas vinger. verrassend. Ja, Poggy. Je gaat gewoon Poggi. Geert, wie gaat, uh, wie gaat de tour winnen? Oké. Oké. Okay.
3: Ik heb net uitgelegd dat ik wil afwijken van de norm.
0: Dan ga ik voor Oeran.
2: Uh, <laughs> <laughs> Oké. Okay. Is goed. Oké. Okay. Dat was het. Tot, Tot de volgende keer. Is goed.
0: Hoi. Hoi, hoi. Bedankt voor het luisteren.